0: ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad ahmadiyat zindabad
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دین القیل
2: بس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
1: منی بھی نہیں لئی غلط کو نل مشرق
2: ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو
1: مینل دین فبل کو دین ہوم اکنوشیا کلو بیند فریشو یعنی
2: ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے
3: سے تعلق رکھنے والے مختلف علماء اور اکابرین کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامین اس کے بعد ہم اپنی ٹیلیفون لائنز بھی کھولتے ہیں اور آپ کو ای میل ایڈریس بھی بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنتے ہیں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی بات آپ مزید وضاحت چاہتے ہو تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آئیے ہم سے بات کیجئے اور اس موضوع کی گتھی کو مزید سلجھائیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے شب آٹھ بجے تک اور پھر ہمارا پروگرام اگلے اتوار تک کے لیے نہیں ہوتا اور پھر ایک اور اتوار کو ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ریڈیو ہم سفر پر ہمارے سفر کا چونکہ آغاز ہے ابھی اور یہ پہلا ہی مہینہ ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ کی تاریخ کینیڈا میں 20 سال سے زائد کی ہے اور اللہ کی فضل سے مختلف فریکونسیز پر یہ پروگرام اے ایم ہو یا ایف ایم ہو ریڈیو احمدیہ چلتا رہا اور آپ کی خدمت میں ہم پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہے ریڈیو احمدیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہماری ٹیم ہے جس میں میرے اساتذہ موجود ہیں جو مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک طرف میزبانی مجھے ملتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مکرم محترم بطول قدوس طاہر صاحب بھی ہیں امید ہے کہ جلد ہی آپ ان کا پروگرام بھی سنیں گے وہ ہمارے ایک میزبان ہیں اور اس کے ساتھ مکرم سید مکرم نذیر صاحب ہیں یہ دونوں میرے اساتذہ کی جگہ ہیں اور ہمارے ساتھ ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کا حصہ ہیں مہمانوں میں جب ہم بات کیا کرتے ہیں سامعین تو ہم نے ابھی تک جو ہمارے ساتھ پروگرام ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دستور ہمارا یہ رہتا ہے کہ مہینے کی پہلی اتوار کو ہم بات کرتے ہیں بانی اسلام کی یعنی سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ان کی سیرت طیبہ کی اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں سے واقعات لے کر کے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے اور ہمارے زندگیوں کا مقصد اسی نمونہ عمل کی پیروی کرنا اور اپنی زندگیوں کو اسی اسوا پر ڈھالنا ہے اسی طرح سے جب ہم ایک اور پروگرام یعنی دوسرے اتوار کو جو پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں عمومی طور پر ہمارا موضوع ہوتا ہے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ یعنی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماعود و مہدی ماحود علیہ سلاط اور موضوع ہمارا ہوتا ہے صداقت سیدنا حضرت مسیح ماحود علیہ سلاۃ وسلام ہم آپ کی خدمت میں صداقت کے وہ نشان اور وہ دلائل رکھتے ہیں جس کی بنا پر جماعت احمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صلاۃ وسلام کی ذات بابرکات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسیح اور مہدی کو بھیجا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو مسیح معود کا نام دیا گیا تھا سامعن ایک اور پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ان مسائی کا ان خدمات کا جو احمدیہ مسلم جماعت عمومی طور پر اس معاشرے میں کرتی ہے اور کس طرح سے اسلام کی ترویج تبلیغ یا اشاعت کے لیے جو مسائی کی جاتی ہیں رفا عامہ کی بہتری کے لیے جو مسائی اور کوششیں کی جاتی ہیں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی پروگرام میں ہم بسا اوقات آپ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ سوالات آپ کے عقائد کے بارے میں ہوتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک عقیدہ آپ رکھ کے بیٹھے ہیں تو آپ سے بھی پوچھا جائے ہمارے عقائد پہ تو بہت سوال ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جوابات ہر ایک فورم پر دیتے چلے جاتے ہیں اور دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس عقیدے کے ساتھ ایک زندگی آپ بسر کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے تو اس کی اساس کہاں ہے اس کی بنیاد کہاں ہے کیا وہ محض ایک سنی سنائی بات ہے یا آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ غور کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ وہ عقیدہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں اسی طرح سے عمومی طور پر جو چوتھا اتوار ہوتا ہے یا مہینے کا آخری اتوار بسا اوقات ہمیں پانچ پروگرامز ملتے ہیں مہینے میں لیکن چوتھے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں اس عظیم الان روحانی خزائن کا ذکر کرتے ہیں جو آنے والے مسیح اور مہدی نے لٹانے تھے یعنی ان عظیم الشان تصنیفات کا جو اسلام کے دفاع میں سیدنا حضرت مسیح مود علیہ صلاۃ وسلم نے لکھی ہیں ان کتب کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کتاب کا تعارف بھی ہے اور ساتھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مخالفین ان کتب میں سے بسا اوقات بہت ہی ایک اپنی پسند کے حصے کو لے کر اپنا مطلب پہنا کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں اور غلط فہمیاں پہنانے کی کوش... پہ... کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ حق اور صداقت کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جائے سامعین آج, آج ویسا ہی ایک پروگرام ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے جو عمومی مہمان اس پروگرام کے لیے ہوتے ہیں وہ آج میسر نہیں شہر میں نہیں ہے تو ہم نے ایک دفعہ پھر انصر رضا صاحب کو تکلیف دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوں انصر رضا صاحب کا تعارف میں نے دو اتوار پہلے جو پروگرام تھا ان کے ساتھ اس میں بھی کرایا تھا دوبارہ بتایا دیتا ہوں کہ ہمارے مستقل سامعین تو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کیجئے گوگل پہ عنصر رضا لکھ لیجئے اور آپ کو انصر رضا صاحب کا ایک تعارف حاصل ہو جائے گا لیکن اللہ کے فضل سے یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ انصر رضا صاحب اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے اسکاربرو کا جو علاقہ ہے اس میں مشنری کے طور پر مربی کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تحقیق کے میدان کے آدمی ہیں اور ان کے مضامین جتنے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ قرآن کریم کے لحاظ سے بات کرتے ہیں اور جو بھی موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں جس بات کی وضاحت کرتے ہیں اس موضوع کا کھوج قرآن کریم سے لگاتے ہیں اور ہمارے تمام سننے والوں کو ایک ہی دعوت میں نے ان کو دیکھے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بات کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرف واپس آئیں اس کو پڑھیں ہدایت کا سرچشمہ چشمہ وہی ہے ہر ایک بات قرآن کریم میں موجود ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو آج انسر صاحب ہیں میرے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
3: تو انسر صاحب پروگرام کا تو ہم آغاز کر چکے ہیں آٹھ بجے تک ہم سامین کے ساتھ ہوں گے پہلے موضوع ہم اپنا بیان کر لیں آپ بتا دیں کیا ہے تو پھر کے ٹیلی فون نمبر بھی ہم اپنے سامعین کو بتا دیں گے اور ان کی کالس بھی پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے لیکن پہلے جو اصل موضوع ہے اس پہ تھوڑے سی بات کریں اس موضوع کا ابتدائی آپ کے سامنے رکھیں اور پھر ان سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے
4: جیسے جی 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 آپ نے تعارف کرایا ہے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ہر جی مہینے میں ہر اتوار کو جو بھی ہوتا ہے اس کا مختلف ایک موضوع ہوتا ہے Uh, میرا چونکہ جو دوسرا اعتبار ہوتا ہے اس میں موضوع ہوتا جی. ہے صداقت سعید نا حضرت مسیح محدود وسلام تو آج ویسے تو وہ موضوع نہیں ہے اس حساب سے دی. لیکن میری چونکہ تیاری وہی ہوتی ہے جی. تو میں اسی موضوع کے مطابق بات کروں گا وہ مجھے, مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ ایک بچہ تھا اسکول میں تو جی. اس کو امتحان میں آ گیا ریلوے جرنی جی. تو اس نے یاد کیا ہوا تھا مائی بیسٹ فرینڈ وہ اب وہ تو اس کو ریلوے جرنی کا مضمون یاد نہیں تھا تو اس نے شروع کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جناب ٹرین میں بیٹھا تو جب ٹرین میں بیٹھا تو میں نے باہر دیکھا کہ پلیٹ فارم پہ میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے مجھے الوداع کرنے کے لیے تو باقی سارا مضمون ہمارے بیسٹ فرینڈ کے اوپر تھا
3: چلیے آپ نے اچھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آ گیا کہ میرے باپ کے بارے میں لکھو تو مضمون اس کو صرف دوست کے بارے, <laughs> بارے میں یاد تھا تو جو کچھ یاد تھا اس نے دوست کی جگہ لفظ باپ لکھ دیا یوں <laughs> تو ایک انسان کے کئی باپ ہوتے ہیں لیکن ایک باپ ہوتا ہے جو بہت خاص ہوتا ہے غلام رسول نہیں
4: <laughs> <laughs> وہ اتنا نہیں تھا اس حساب سے تو میں نے چونکہ وہ جیسے میں نے کیا میرا تو وہی مائی بیسٹ فرینڈ حضرت مسیح محدود تو انہی کی صداقت کے متعلق ہی انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بات کریں گے دوسرا آپ نے یہ بھی بیچ میں بتایا کہ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے جی یعنی دو طرفہ ہے اس میں یہ نہیں کہ ہم ہی بولتے جائیں اور دوسرے کو موقع نہ دیں تو جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی فون کریں سوال کریں ہم سے تو ہم سوالوں کے جوابات دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ہم سوال کرتے ہیں جی اور ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سوال ہیں جو آپ کو دینے چاہیے اور اگر آپ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں تو جو آپ کا دین ہے اسلام اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے بالکل تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دین کے نام پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے اور اس کے لیے آپ اپنے علماء سے پوچھیں ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے ایک بنیادی کہ ہمارے متعلق جو غیر احمدی علماء ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان سے نہ ملو ان سے گفتگو نہ کرو ان سے سوال جواب مت کرو یہ تم کو گمراہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ وہی بات ہے جو مکہ والے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مکہ سے باہر سے کوئی مکہ میں آیا اور خاص طور پہ حج کے دنوں میں وہ کہتے تھے کب تو بہت لوگ آئیں گے اور وہ پھر پوچھیں گے یہ ان سے ملیں گے ان سے بات کریں گے تو ایک صحابی تھے توفیل بن امر دوسی قبیلہ دوست تھا یمن کا قبیلہ تھا تو وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے وہ وہاں پہ آئے تو مکہ والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں تو جادوگر ہے اور اس کی باتیں لچھے ہوتی ہیں جو سنتا ہے اس کے سیر میں آ جاتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی اس نے کہا اچھا ہے کون تاکہ مجھے بتا دو میں اس سے بچ جاؤں کہ وہ جو کعبہ میں بیٹھا نا اور کچھ پڑھ رہا ہے اپنے منہ میں وہ ہے کہا ٹھیک تو اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا طواف کرتے کرتے اس کو خیال آیا کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس ہے میں قبیلے کا سردار ہوں لوگوں نے مجھے عقلمند سمجھ کے سردار بنایا تو سننے میں کوئی حرج نہیں اگر بری بات ہوگی تو میرا ذہن میری یکقل میرا دماغ اس کو فوراً رد کر دے گا میں کو نہیں قبول کروں گا لیکن اگر اچھی بات ہوگی تو وہ تو قبول چاہیے تو اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور وہ سن لی بات اور دل پہ اثر ہو گیا اور اس نے ایمان وہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. تو مکہ والوں نے کہا دیکھا ہم <laughs> نے تو ان سے پہلے کہا تھا ڈی ڈن ٹیل یو بتا نہیں تھا تم کو کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ ان کہا وہ باتیں بالکل ٹھیک ہے تو یہ جو مکہ والوں کی سنت ہے اس کے اوپر ہمارے یہ غیر احمدی علماء جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے قادیانیوں سے مرزائیوں سے گفتگو نہیں کرنی بات نہیں کرنی <coughs> لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کھلے دل سے اپنے علماء سے پوچھیں فائی کریں بہت سائٹس اور یہ دیکھیں کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہیں یا نہیں اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ <coughs> آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو آج ہم آپ سے سوال کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہم آپ سے سوال اپنی طرف سے نہیں کریں گے ہم آپ سے وہ سوال کریں گے جو خدا نے آپ سے کیے ہیں تو اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سوال کیا اور یہ سوال ایک نہیں ہے کئی سوال ہیں اور یہ سوال اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کرتا ہے جن کے درمیان وہ ایک نبی بھیجتا ہے اور جب وہ قوم اس نبی کا اس رسول کا انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالى ان سے سوال کرتا ہے اور میں یہ بھی آپ خدمت میں كر دوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے یعنی اگر مجھے کو بات نہیں پتہ تو میں سوال کروں گا اور اپنے سے زیادہ علم والے شخص سے صاحب علم سے میں سوال کروں گا کہ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے ازراہ کرم مجھے اس کے بارے میں بتا دیں اور ایک سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کسی پر حجت پوری کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ جب سوال کرتا ہے تو ہے کہ وہ تو علیم ہے علیم و بزاط صدور ہے جو ہمارے سینوں میں ہے وہ بھی سب جانتا ہے اس لیے وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ سے سوال نہیں کر رہا یا ان لوگوں سے سوال نہیں کر رہا جن کے درمیان اس نے رسول محبوز کیا ہے بلکہ وہ انہیں ملزم بنانے کے لیے ان پر حجت پوری کرنے کے لیے ایک سوال کرتا ہے تو وہ جو خدا نے سوال کیے ہیں وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک کر کے سوال تو کافی ہیں دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں کتنے سوال ہم پیش کر سکتے ہیں آپ کی ہمت میں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سوالات جو ہیں وہ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ایک آسانی یہ ہے کہ یہ پروگرام تو ریکارڈیڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو بار بار سن کر وہ یاد کر سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں کم از کم جو آیات کے ریفرنسز ہیں جو حوالے ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور آیات کے حوالے کے لیے میں آپ کی ہمت میں عرض کر چکا ہوں ہم سب کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے یہاں آیت کا نمبر آپ کے پاس جو قرآن کریم کی کاپی ہے نسخہ ہے اس سے ایک نمبر زیادہ اس لیے ہوتا ہے سوائے صور طبہ کے کہ ہم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جو ہر صورت کی پہلی شروع میں آتی ہے ہم اس کو آیت نمبر ایک گنتے ہیں جو ہمارے احمدی بھائی ہیں وہ لکھتے تو ہیں لیکن اس کو سورت کی پہلی آیت نہیں گنتے تو یہ کیوں غلط ہے اس کی بحث میں میں نہیں جا رہا اس وقت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر ایک گنتے ہیں تو جب آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے تو پہلے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آئے گا الحمد رب العالمین تو آپ الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر ایک کہیں گے ویسے یہ بھی عجیب بات ہے سفی صاحب کہ سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ ہے نا اس کو اگلی جو ہے نا اس کو نہیں گن یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے تو چلے میں مثال دیتا ہوں آپ کو سورا ال بکرا کی ٹھیک ہے میں ہے بسم اللہ الرحمٰ الرحیم آپ نے اس کو کوئی نمبر نہیں دیا اس کے بعد آگے علیف لام میم اس کو آپ نے ایک نمبر دے دیا ہمارے یہاں ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آت نمبر ایک الفلام میم آیت نمبر دو اسی طرح تمام صورتوں میں سوائے صورت کے کہ اس میں نہیں ہے بسم اللہ جی تو جب میں آپ کو آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا آیات کے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس مثلا میرے سامنے اس وقت ہے سورہ کی آیت نمبر چونسٹھ ہے ٹھیک گیارہ نمبر کی صورت ہے آیت نمبر چونسٹھ ہے آپ کے پاس تریسٹھ نمبر کی ہوگی تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اب جو آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں جو سوالات ہیں وہ خدا نے پوچھے ہیں آپ سے اور خدا نے سوال اس وقت پوچھا ہے جب ایک نبی مبوس ہوا ہے تو اس نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے پاس رسول بھیجا ہے ابھی میں آپ کے سامنے آیت نب نمبر اکتالیس آیت نمبر ترپن رکھوں گا پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ نبی کی طرف سے ہے بات ایک ہی ہے لیکن پہلے میں اس کو ترجیح دوں گا کہ خدا نے کیا پوچھا ہے خدا نے پوچھا ہے اوزب اللہ شاطر کل ار تم ان کانا من ان دلہ تم بہی من عدل لو ممن ہوا فشکا کے بعید ان سے کہہ دو کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور پھر بھی تم اس کا انکار کر بیٹھے ہو تو اسے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوا پھر یعنی امکان ہے نا تو امکان کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھنے کی غور کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ملتی رہے گی وہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگی لیکن اگر آپ سارے دروازے بند کر دیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ مجھے بڑا پسند ہے <coughs> بہت ہی عقلمند انسان تھے اور حضرت مسیح محدود رسلات اسلام نے بھی ان کی بہت تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں اپنے مخالف سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے لیکن میرے غلط ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے لیکن آپ کے صحیح ہونے کا امکان ہے اب یہ جو امکان ہے اس امکان کو اگر آپ اپنے ذہن میں جگہ دیں گے تو پھر آپ سوچنے غور و فکر کرنے کے قابل ہو سکیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں <coughs> جیسے وہ پنجابی میں کہتے نا کہ میرا ہی کہاں چٹا <coughs> جب کہاں چٹا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے کالا ہونے کے بارے میں سوچنا بھی گبارا نہیں کریں گے <coughs> اور جو بحث ہوتی ہے جو مناظرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ اس میں منفی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسرے کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن جب اگلا اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں بالکل صحیح ہے اس لیے کہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو آپ مسلسل آپ کے ذہن میں یہ مشین چلتی رہتی ہے کہ میں اس کو کیسے غلط ثابت کروں آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں غور کروں ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ٹھیک ہو ہو سکتا ہے کسی کسی بھی سطح پہ کسی بھی پیمانے پہ تھوڑی سے درجے میں یہ ٹھیک ہو مثلاً یہ سو باتیں کہہ رہا ہو سکتا ہے اس میں سے اٹھانوے غلط ہوں دو ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم یہ نہیں سوچتے اور ہم کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے وہ بالکل ہی غلط ہے تو پھر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اور اگر پہنچیں گے بھی تو غلط پہنچیں گے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی منطقی طور پر کیونکہ منطق بھی کلام کا ایک بڑا خوبصورت جی. حصہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ان سے کہہ دو ار تم کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم دیکھتے ہو یا تم سوچا تم نے ان کا من میں دل ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اب وہ کیا کہیں گے یا آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے نہیں ہے ہی نہیں اللہ کی
3: طرف سے ہی نہیں نہیں
4: ہو. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرح سے تم سوچیں کیوں تو کیا یہی بات وہ نہیں کہہ سکتے تھے بالکل صحیح ہے جو محمد رسول اللہ صل صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے مخاطبین تھے ان کے منکرین تھے مم. ان کو پھر خدا نے کیوں کہا اس لیے کہا کہ سوچو تو صحیح ان کا نام نیند اگر یہ خدا کی طرح سے ہوا پھر سما کا تم پھر تو تم, تم نے تو اس کا انکار کر دیا تو یہ انکار کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک امکانی کیفیت کو ضرور رکھیں کہ اگر یہ خدا کی طرح سے ہوا پھر یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے صورت نمبر ہے چالیس آیت نمبر ہے گیارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل آرائتوں میں انکانہ من دلائے و کفر تم بھی وہی جو پچھلی آج میں تھا کہ ان سے کہہ دو کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا وہ کفر تم بھی تم نے اس کے ساتھ انکار کر دیا اس کا انکار کر دیا تم نے شاہد شاہدم بنی سرائیل علام ہی اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنے مسیل کی گواہی دے دی ہے آمن پس وہ تو ایمان لے آیا بس تک بر تم اور تم نے اس تک کر دی اب یہ کون ہے بنی اسرائیل میں سے جس نے اپنے مسیل کے متعلق شہادت دی ہے وہ ایک تو حضرت موسیٰ اسلام جی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ وہ آئیں گے لیکن اساد پہ آپ غور کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میں اللہ کی طرف سے ہوا وہ کہہ ان میں نند اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اللہ تعالی فرماتا کل ان سے کہہ دو ارا ہے تم کیا تم نے غور کیا تم نے دیکھا ان میں نند اللہ یہ نہیں کہا کہ ان کنتوں میں نند اللہ اگر میں اللہ کی طرف سے
5: ہوں
4: اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وجود کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ خود نہیں ہیں بلکہ اپنے سے علیحدہ کسی وجود کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نے اپنے مسیل کی گواہی دی ہے اور وہ مسیل ہیں حضرت مسیح محدود علیہ السلط کیونکہ جو ایک اور آئے تھے جو میں نے پہلے بتائی تھی سراہود کی اس میں وہ رسول یہ کہتے ہیں کالا یا قوم تو اس نے کہا یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ تم کہہ دو <coughs> وہ خود کہہ رہے ہیں وہ نبی کالا یا قوم انہوں نے کہا ہے قوم تم کیا تم نے غور کیا ان تو اللہ بہ نت ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے بہین پر ہوا اب یہاں پہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں یا اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں اللہ کی طرف سے ہوا وہ آتانحمتن اور مجھے اس نے رحمت عطا کی ہے رحمت نبوت ہے من اللہ فمین تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر میری مدد کون کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکتا ٹھیک فما تزی دوں نہ تقصیر اور میں تو سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں نہیں بڑھ سکتا اور تم مجھے بڑھاؤ گے نہیں اگر تم مجھے یہ کہو کہ تم انکار کر دو میں تو انکار نہیں کر سکتا میں تو نافرمانی نہیں کر سکتا اور بہ یہ بات سیدنا حضرت مسیح محدود نے بیان فرمائی ہے اور حضور کہتے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا اس کو پوچھو اب جب وہ مجھے کہہ رہا ہے بار بار کہ تو نبی ہے یا رسول ہے تو میں تو انکار نہیں کر سکتا تم کہتے ہو کہ تم نبی نہیں ہو تم کہتے ہو تم رسول نہیں ہو بھئی میں جب وہ مجھے کہتا ہے بار بار تو میں کیسے انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں انکار کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ میں تو خدا کے حکم کی نافرمانی کروں گا تو یہ سامین آپ آیات کے ریفرنس نوٹ کر لیں گیارہ چونسٹھ یعنی سورت نمبر گیارہ آیت نمبر چونسٹھ اس کے بعد سورت نمبر ہے فورٹی ون اکتالیس آیت نمبر ہے ترپن ففٹی تھری اور چھیالیس فورٹی سکس آیت نمبر ہے گیارہ یہ آپ نوٹ کر لیں ان کے اوپر غور کریں جیسے میں نے آپ کی ہمت مرض کیا ہے کہ دو آیات میں تو اللہ تعالی براہ راست یہ شاط فرما رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر کیا ہوگا یعنی جی صرف یہ ذرا سوچ لو اگر یہ خدا کی طرف سے ہوا تو جو چوتھی آیت ہے وہ سورہ الگ کی ہے سورت کا نمبر ہے چھیانوے آیات ہیں دس گیارہ بارہ اور تیرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارت اللہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے صلاح بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو کون نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے پاکستان کے علماء جی احمدیوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں تم نماز پڑھو گے تو تم پوز کرتے ہو کہ تم مسلمان ارتا انکان الدا تو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ ہدایت پر ہوا او امارا بت تقوی یا تقوی کا حکم دیتا ہے تو آپ بتائیں حضرت مسیح محمد السلۃ والسلام نے اپنی تمام تحریرات میں تمام ملفوظات میں تمام مکتوبات میں تمام اشتہارات میں سوائے تقوی کے کبھی کسی اور چیز کی تلقین کی ہو شروع سے آخر تک حضور ہر بات میں تکوا 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 ارشاد فرماتے ہیں yeah. تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ غور و فکر کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو بار بار جھنجھوڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تکوا کا حکم دیتا ہو اور تم نے اس کو بھی دیکھ لیا جو کہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو دونوں کا یہاں پہ بتا دیا یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالی ان لوگوں سے کرتا ہے جن لوگوں کے سامنے جن لوگوں کے وقت میں ایک نبی مبوس ہوتا ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ ٹھان لیتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ٹھیک ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ امکان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہوا بالکل یہ تقوہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے یہ ہدایت پر ہو سکتا ہو سکتا یہ ہدایت پر ہو اب دیکھیں آ, آپ کو یہ کہہ کر آ, مزید گمراہ کر دیا گیا آپ کے علماء کی طرف سے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فتویٰ منسوخ کر دیا گیا حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اول تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے اس لئے نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن اور سنت دونوں کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں تو آپ کو عقیدے کا امام چاہیے جی اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جیسا کہ مختلف جو علماء ہیں جو سنی ہیں اہل حدیث ہیں وہابی ہیں ان کے فتح میرے پاس موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عقائد میں تقلید نہیں ہے تقلید کس میں فکا میں فکا کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کا جو لفظ فکہ ہے اس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھ اب ایک چیز کو آپ ایک طرح سے سمجھے ہیں مثلا جو فکا ہے وہ ہے شادی کے معاملات ہیں نقا کے طلاق کے وراثت کے عبادت کے یہ چار موضوع ہیں جو فقہ کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں اب آپ کو نہیں پتہ کہ فلاں صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے فلاں صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے وراثت میں کیا کرنا چاہیے اتنے جی. بچے ہوں نہ ہوں ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں مم. بیوی ہو <coughs> بیوی مر جائے تو خاون کو کتنا ایسا ملے گا خاون مر جائے تو بیوی کو کتنا ایسا ملے گا تو مختلف سچویشنس لوگوں میں آتی ہیں اس کے لیے آپ کو فقی ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو تقلید کرنی پڑتی ہے لیکن عقائد میں تقلید اس لیے نہیں ہے کہ عقائد تو محکم ہے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ایک فکرہ منسوخ کیا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی شخص نبور کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے اس کی دلیل پوچھے تو وہ بھی کافر
5: ٹھیک ہے
4: اب یہ خود قرآن کے خلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے اور انما آئزو کم بے دیکھو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں فراد سم متفق کرو ماں بے صاحب کو من جنا ایک ایک کر کے دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ قائم ہو جاؤ پھر غور و فکر کرو دیکھو کہ تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے تو خدا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کل اندما آئز و کم بے واحدات ایک بات کی میں تلقین کر رہا ہوں اور وہ تلقین کیا کرتا ہے مسنا یہ جو گروپ اسٹڈیز ہوتی ہے اس کے بھی خدا نے بتا دیا دو دو کر کے ایک ایک کر کے تم قائم ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس کے پر غور و فکر کرو اب خدا تو کہے کہ غور و فکر کرو اور یہ دیکھو کہ جو تمہارا ساتھی جو دعوی کر رہا ہے وہ تو پاگل تو نہیں ہے وہ کہ جی ایک دم سے اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا پاگل ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا ایک وسلم. فیل ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے <coughs> کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وسلم. میں ایک شخص نے جو مدینہ کے نواب میں رہتا تھا ابن سے یاد اس کا نام تھا اس نے دعویٰ کیا <coughs> 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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس کے پاس گئے میں نے کئی دفعہ یہاں بتایا ہے کہ آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم تھے چیف جسٹس تھے کمانڈر چیف تھے جو ٹاپ پوزیشنس ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ذات میں جمع تھیں آپ کہہ سکتے تھے بلاؤز کو پکڑ کے لے کے آؤ کو میں خدا کا رسول موجود ہوں میری موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہوں لیکن آپ خود چل کے اس کے پاس گئے ہیں اپنے جو سرکردہ صحاب تھے ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں اکیلے نہیں گئے اور وہاں پہ اس کو پوچھا ہے کہ میں نے سنا کہ تمہارا یہ دعوی اس نے کہا فرمایا کہ دلیل کیا ہے اس سے گفتگو ہوئی اب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ لگائے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافر ہو گئے
5: ٹھیک ہے
4: کیونکہ انہوں نے دلیل پوچھ لی اور پھر اس کو پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آ, کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا हुँ. رسول ہوں جواباً اس نے سوال کر دیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اربوں کے رسول ہیں امیوں کے رسول ہیں جی اور پھر اس نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا سامعین یہ بہت ہی قابل غور بات ہے م. آپ وہاں پہ ہوتے یا آپ کے علما وہاں پہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے ایک مدعی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول تو آپ کھٹ سے یہ جواب دیتے کہ نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے باتوں نہیں سکتا کوئی تو کیا یہ جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے تھے دینا چاہیے تھا آپ کو دینا چاہیے تھا یہ جو آپ کا آج عقیدہ ہے جو آپ کا آج عقیدہ ہے آپ یہ کہتے ہیں یہی عقیدہ محمد صلی اللہ صلی کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میں خدا کا رسول آخری نبی تمہارے سامنے زندہ موجود کھڑا ہوں تمہاری اتنی ہمت کہ میری موجودگی میں تم یہ کہتے ہو سے پوچھ رہے ہو کہ تم آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بھائی نہیں ہو تم اللہ کا رسول اس لیے کہ میں ہوں اللہ کا رسول میں یہاں زندہ موجود کھڑا ہوں اور میں آخری نبی ہوں میرے بات تو ان بہت مل نہیں سکتی کسی کو لیکن آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور یہی بات مسلما کے جو ایل آئے تھے کیونکہ جب مسلمہ پہلے آیا تھا اپنے وفد کے ساتھ جو بنو حنیفہ کا جو وفد آیا تھا اور یہ بھی آخری جو سال تھا نا نو ہجری جی. اس میں اس کو عامل الوفود کہتے ہیں اور اس سال میں مختلف علاقوں سے عرب کے اور دوسرے وفود آئے تھے اس لیے اس کو عامل الوفود عام عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں جی تو بنو حنیفہ کا وفد آیا اور آ، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمہ کو وہ ساتھ نہیں لے کر آئے یعنی مدینہ میں تو آ گیا لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو اس کو نہیں لے کر آئے آپ نے سنا تمہارے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہے وہ کہاں ہے وہ کہنے لگے جی ہم نے اس کو سامان کی حفاظت پہ رکھا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے اب خود چل کے اس کے پاس گئے اندازہ لگائیں یعنی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ وہاں بھی ابن سیاد سے چل کر ملنے گئے یہاں پہ وہ مدینہ چل کر آ گیا تھا لیکن مجلس میں نہیں آیا تو آپ نے کہا وہ کہاں کیونکہ خدا نے بتا دیا تھا کہ ایک بندہ ہے تو وہ کہنے گئے جی وہ سامان کی حفاظت پہ آپ پھر خود چل کے اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اس کو ایمان لانے کی دعوت دی اس نے کہا جی ایمان تو میں لے ہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کے بعد جو حکومت ہے وہ آدھی میری اور آدھی قریش کی اس وقت تک اس نے دعوی نہیں کیا تھا وہ حکومت مانگ رہا تھا جی آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو گے نا تو میں یہ بھی نہیں دوں گا اچھا اس کے بعد پھر وہ چلیں گے پھر وہاں اس نے بعد میں دعوی کر دیا اور پھر بعد سے بات نکلتی ہے ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحبہ نے جنگ کی مسلمہ سے اس کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے حالانکہ جی. دعا نبوت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر چکا تھا جی. اس مجلس میں نہیں کیا اس موقع پہ لیکن بعد میں کر دیا اور حضور بھی زندہ تھے اور پھر حضور نے خواب بھی بتائی کہ میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ میرے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن ہیں تو مجھے بڑی کراہت ہوئی خواب میں کیونکہ سونا مردوں کو منع ہے تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں ہی مجھے تفہیم ہوئی کہ میں ان کو پھونک مار دوں میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے تو میں نے اس کی تعبیر تاوی... تعویل یہ کی تعبیر یہ کی کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی دعویٰ کریں گے ایک تو ان میں یہ ہے مسلما اور دوسرا اسود انسی ثنا کا تو اب وہ تو حضور کی زندگی میں انہوں نے دعویٰ کر دیا لیکن حضور نے تو ان سے جنگ کا کوئی حکم نہیں دیا
5: نہیں
4: نہ خود جنگ کی نہ کسی صحابی کو کہا کہ اس کے ساتھ جا کے جنگ کرو ایک وہ غالب تلیہ خویل بن قویلد تھا آ, اس نے چونکہ فتنہ فساد برپا کیا تھا جنگ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے لیکن خالی نبوت کے دعوے کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی بہرحال پھر تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بھی ذرا ریس کر دیا جائے کیونکہ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ اے, ان کی طرف اے, وہ کیا ہے کہ کاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب, جواب میں. تو اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں تو میں نے کہا اس کو بھی پہلے ایڈریس کر دیں ठीक. کیونکہ ریلیٹو ہے ریلیونٹ ہے تو میں نے کہا میں بتا دوں بہرحال مسلما کے ایل جی آئے اور خط مسلما کا پیش کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کا رسول نہیں تھا آپ نے ایل کو پوچھا کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول انہوں نے کہا جی, آپ مانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کا رسول آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا اب یہ دوسرا موقع یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا جی. دوسرا موقع ہے کہ مسلما کے آئے اور انہوں نے بھرے دربار میں تمام صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا علیہ وسلم. آپ مانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کا رسول آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں سامعین آپ के عقیدے کے مطابق ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں مسلما کو میں اللہ کا رسول نہیں مانتا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی کو کوئی نبوت نہیں ملے گی لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا آپ نے کہا میں تو اللہ کے مانسولوں پر ہی رکھتا ہوں مطلب یہ کہ اللہ کا رسول ہوگا تو میں اس پر بھی ایمان لے آؤں گا مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل ٹھیک کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ تو ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا جی کل آمنا رسول تو یہ صورت حال ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی علماء آپ کو نہیں بتاتے آپ کو منع کرتے ہیں کہ احمدیوں کے پاس نہ جاؤ لیکن ہم آپ کو منع نہیں کر رہے ہم آپ کی خدمت میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرج کی ہیں ان باتوں کو آپ نوٹ کر لیں ان پہ سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آیات کے ساتھ آپ اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور مجھے جواب یہی ملتا ہے بعض ہمارے سامعین نے بھی بتایا ہے اور ویسے بھی جو ہے آف لائن بھی جب ملاقات ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں تم سنتے کیوں ہو اور کوئی ضرورت نہیں تمہیں وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ جواب دینے کی اس لیے کہ ان کے پاس جواب ہے نہیں
3: چلیے بہت شکریہ انسد صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور یہ پروگرام جاری رہے گا شب آٹھ بجے تک پروگرام میں ہم آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے آپ کو صرف یاد دہانی کرا دیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اتوار کو یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں شب 6 سے آٹھ بجے تک پیش کیا جاتا ہے ریڈیو ہم سفر کے توسط سے اور یہ پروگرام آپ مونٹریال میں بھی اور مونٹریال کے گرد و نواح میں بھی سن رہے ہیں جس طرح سے جی ٹی اے اس پروگرام کو سنا جا رہا ہے ہمارا یہ پروگرام آپ براہ راست یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہمارا اپنا چینل ہے وائس آف اسلام کے نام سے آپ وائس آف اسلام کینیڈا کے یوٹیوب چینل پر بھی اس پروگرام کو سن سکتے ہیں یہ پروگرام براہ راست بھی اور اس کے بعد اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی وہیں رہتی ہے اسی طرح سے آپ ہمیں ٹویٹر پر یا فیس فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر اور فیس بک کا ہینڈلر وائس آف اسلام سی اے وائس آف اسلام سی اے سی اے کینیڈا ہے یہ ہے جس پر آپ ہمیں وائس آف اسلام یا وائس آف اسلام سی اے کے ذریعے فالو کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے پروگرامس کے بارے میں مزید تفصیل بھی جان سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ ہے آفیشیل وائس آف اسلام ڈاٹ سی اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر ہمارے پروگرام براہ راست بھی سنے جا سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی حالیہ چینج ہوئی ہے جس میں ہم ریڈیو ہم سفر کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ اس کو ابھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی پروگرامز براہ راست سن سکتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ ریڈیو ہم سفر کو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ریڈیو ہم سفر پہ اگر آپ نے پروگرام سننا ہے تو ان کے اپنے ٹیلیفون نمبرس بھی موجود ہیں آپ ان ٹیلیفون نمبرس کے ذریعے بھی یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں آ, مثال کے طور پر اگر آپ آ, سننا چاہتے ہیں ریڈیو ہم سفر کو اور اس کے پروگرام کو تو ہمارا جو ٹیلیفون نمبر اس کے لیے موجود ہے وہ فائیو ون فور جس پر آپ براہ راست سن سکتے ہیں کینیڈا میں اس پروگرام کو تو فائیو ون یا پھر آپ اس پروگرام کو سکس فور سیون فائیو سکس فور ون تھری فائیو زیرو جو کہ چینل کا نمبر ہے ریڈیو ہم سفر تو سکس فور سیون فائیو یہ نمبر ہے جس پہ آپ سن سکتے ہیں اگر آپ امریکہ میں کہیں پر ہیں تو ہمارے ٹیلیفون نمبر سیون سیون فور ہے یا پھر آپ ریڈیو ہم کی جو ایپ ہے جو اینڈروائڈ اور آئی فون دونوں کے دستیاب ہے آپ اس ایپ کے ذریعے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اور اس ایپ کے ذریعے بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جن کے نمبرز دیے گئے ہیں جہاں آپ یہ پروگرام براہ راست سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں تو اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کے نمبرز ہیں ٹو تھری زیرو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر ایٹ نائن تھری زیرو فور سیون تو یہ نمبر ہیں جس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گے نمبرز دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور یہ نمبرز ہیں جن پر آپ ریڈیو احمدیہ سن سکتے ہیں سوری یہ نمبرز ہیں جن پر آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں کال کیجئے براہ راست پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے دو ہی لفظ ہے کیو سے کوشچن اے سے آنسر کیو اے ایٹ qa@voiceofislam.ca اس پر بھی اپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو پروگرام جاری رہے گا پروگرام میں میرے پاس ایک گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے اور انصر رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپ کے سوالات کے جوابات کے لیے یہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں اپ کا میزبان ہوں صفی راشپوت اور پروگرام براہ راست اپ کے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے سن رہے ہیں یہ پروگرام اس وقت براہ راست مونٹریال میں بھی سنا جا رہا ہے ایک اور بات اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کہ اگر آپ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں تو آپ سوال ہندی یا پنجابی یا انگریزی کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں اردو کے ساتھ ساتھ تو ٹو ایٹ نمبر ہے کال کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے آج میرے ساتھ موجود ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب انصر صاحب جب تک سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس آتا ہے یا سوالات آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے آپ نے جو سوالات اپنے ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھے ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہی سب کے سامنے آپ رکھتے ہیں اور انہی کے حوالوں سے آپ سوالات کرتے ہیں عمومی طور پر آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں ان سے آپ کا بڑا ایک انٹریکشن رہتا ہے سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی اپنی بھی یہی ایک فیلنگ ہے کہ قرآن کریم پہ تدبر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے لوگ اس کو کم سے کم پڑھتے ہیں
4: یہ بہت ہی زیادہ ایک بدقسمتی کی بات ہے اور اس کی نشاندہی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دی ہے جب یہ کہا کہ اسکا رسول یا رب ان قوم تخذ و حاضل کہ جب رسول یہ کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے تو بعض دفعہ جو شیعہ ہیں وہ اس آیت کو صحابہ کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کرام سے زیادہ تو قرآن کا عاشق اور قرآن کا اتباہ کرنے والا تو کوئی نہیں تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تھے پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور خاص طور پہ سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تو ہر بات میں قرآن کو پریفرنس دیا کرتی تھی آج اس آیت کو ہم اپنے آس پاس مکمل طور پر پورا ہوتے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پہ تدبر اور غور و فکر گویا بالکل حرام ہے اور اس کی گواہی جو ہیں وہ خود علماء بھی دیتے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مدارس میں جو چاہے وہ سنی بریلوی ہوں سنی اہل دیس ہوں سنی دیوبندی ہوں جو بھی ہوں اور غالباً شیعہ بھی ان کے جو آٹھ نو سال کا جو ٹوٹل پیریڈ ہوتا ہے <coughs> اس میں صرف ایک سال رکھا ہے قرآن کریم کے لیے اچھا اور اس میں بھی جو نکات ہیں وہ نہیں سمجھائے جاتے بلکہ تفاصر جو ہے نا وہ پڑھا دی جاتی ہیں توتے کی طرح ٹھیک ہے اور پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فلان یہ لکھا ہے فلان یہ لکھا ہے فلان کمپیریزن بھی نہیں کرتے جی اور اگر ایک سنی بریبی مدرسے میں طالب علم پڑھتا ہے تو وہ سنی بھابی سنی اہل حدیث چلو شیوں کو تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ ان کو نہیں مانتے لیکن جو بہابی ہیں دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں وہ تو کم از کم سنی آپ ان کو کہتے ہیں نا हुँ. تو آپ ایک آیت کو پکڑیں اور اس میں اپنے احمد رضا خان صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھیں اور پھر رشید احمد گنگوئی صاحب کا یا اشرف تھانوی صاحب کا یا عبداللہ جونا گڑھی صاحب کا یا اس طرح جو علدیث ہیں ان کا ترجمہ سامنے رکھیں تو پھر آپ یہ کمپیریزن کریں کہ ان میں اگر فرق ہے تو کیا ہے ٹھیک کیا کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں یا مختلف الفاظ میں وہی بات کہی گئی ہے جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہے اور اگر کچھ متنازع باتوں کے اوپر آپ کا ان سے اختلاف ہے کہ قرآن کی ساتھ کا یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے تو پھر آپ فار دا سیک آف کمپیریزن آپ تقابل کرنے کے لیے ان کا ترجمہ سامنے رکھ لیں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا کیا تفصیل کی لیکن وہ لکھتے ہیں خود یہ علماء لکھتے ہیں ان کے وہ لکھتے ہیں کہ جی کوئی کسی قسم کا تقابل نہیں کیا جاتا غور و فکر نہیں کیا جاتا ایک سال رکھا ہے آٹھ یا نو سال جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اگر آٹھ سال ہے تو سات سال میں وہ باقی چیزیں پڑھائیں گے لیکن آپ کو قرآن نہیں پڑھائیں گے اور اگر نو سال ہے تو ظاہر ہے کہ آٹھ سال پھر وہ اس کے اور ایک سال قرآن کے اور جیسے میں نے اس کیا کہ وہ بھی صرف تفاصیر پڑھا دی جاتی ہیں وہ دورہ تفسیر مکمل ہو گیا اسی طرح دورہ حدیث مکمل اب دورہ حدیث جو مکمل ہوا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے احادیث کے اوپر کوئی غور و فکر کیا ان کی اسناد کے متعلق آپ نے باتیں کی ان کے راویوں کے متعلق باتیں کی ان کے جو درایت ہے اس کے متعلق باتیں ہیں میں آج کل ایک اور چیز پہ تھوڑی سی تحقیق کر رہا ہوں اور وہ تھوڑی سی ابھی مجھے اس میں نوٹس بنانے ہیں حقائق میرے سامنے ہیں لیکن وہ میں اللہ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں پھر ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل سے لیکن میں خلاصہ نہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے متعلق ایک بہت ہی مستند قسم کے عالم دین نے یہ بتایا تاریخی حوالوں سے اور آپ سن کے شاید حیران ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ لے کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلم اس کا موجود نہیں ہے
5: ٹھیک ہے
4: ان کے براہ راست شاگردوں نے جو لکھا ان سے وہ بھی موجود نہیں ہے ان شاگردوں کے شاگردوں نے جو لکھا وہ بھی موجود نہیں ہے چوتھے یا پانچویں درجے پہ اور میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اور ناموں کے ساتھ اور ان کے جو سن ہیں کہ کس سن میں کون یہ شاگرد جو تھا وہ پیدا ہوا کون کس کا شاگرد تھا اور کس نے کس سے لکھا کیونکہ زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹائپ تو ہوتا نہیں جی. تھا ہاتھ سے لکھتے تھے سن جی. تو چوتھے یا پانچویں درجے میں جو لکھی گئی ہے بخاری اس کے قلم نسخے جو ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں ملتے ہیں لیکن جو خود حضرت امام بخاری نے لکھا وہ تو ہے ہی نہیں
5: ٹھیک
4: ان کے شاگردوں نے جو لکھا وہ بھی نہیں ہے اس کے شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا وہ بھی نہیں ہے تو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے جو لکھا چوتھے یا پانچویں درجے پہ وہ ہے لیکن اصل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو موجود ہے جو موجود ہے اس کے بھی اکیس مختلف نسخے ہیں اور اکیس مختلف جب میں نے کہنا مختلف ہیں تو مختلف ہے کہ اکیس آپس میں مختلف ہیں احادیث کے لحاظ سے یعنی ایک نسخے کے اندر ایک بات ہے تو دوسرے نسخے میں وہ ہی نہیں بالکل وہی جو عیسائیوں کی انجیل والی بات ہے جی کہ حضرت عیصلہ السلۃ وسلام نے تو ظاہر ہے کہ خود کو کتاب نہیں لکھوائی کیونکہ جی. وہ صاحب کتاب تھے ہی نہیں ان کے واقعہ سلیف کے چالیس اور پچاس سال کے درمیان یہ اناجیل لکھی جانے شروع ہوئی جی. اور لوکا نے تو شروع ہی یہیں سے کیا کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا تو میں نے کہا چلو میں بھی لکھتا ہوں ایک بھی ہماری یہ نہیں کہ وہ جو مطلب مصنف ہے ہماریوں میں تو زار کسی نے نہیں لکھی ایک بھی مصنف یہ نہیں کہتا کہ مجھے خدا نے الہام کیا روح القدس میرے پہ حاضر ہو میں لکھ رہا ہوں یہ آج کے عسائیوں نے ساری باتیں کرتی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک تاریخ ہے عیسائیت کی کہ تین سو سال کے بعد پھر وہ کاؤنسل آف نیسیا بنی بہرحال میں وہ جب یہ ساری تحقیق سن رہا تھا پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہی بات آ گئی کہ بخاری کے ساتھ وہی ہوا جو اناجیل کے ساتھ ہوا یعنی نہ تو حضرت امام بخاری کا لکھا ہوا موجود ہے نہ ان کے شاگردوں کا لکھا موجود ہے نہ شاگردوں کے شاگردوں کا لکھا موجود ہے نہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا لکھا موجود ہے تو مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں ہے لیکن چوتھے یا پانچویں درجے پہ کچھ شاگرد ایسے ہیں جن کا لکھا ہوا اس وقت موجود ہے اور وہ بھی مختلف <coughs> وہ کہتے ہیں کس کا یقین کیجیے کس کا نہ کیجیے لائے ہیں ان کے بزم سے یار خبر الگ الگ تو اب کس کا آپ یقین کریں گے اس لیے یہ جو ہم نے اللہ کی کتاب کو محجور کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا تو اللّہ زمان لا کامن اسلامِ اللہ اسم ہوں ولاب کام القرآنِ اللہ رسم ہُو قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا اب مزے کی بات یہ کہ ہم رسم کو اپنی والی رسم سمجھ جی. اردو والی لیکن وہ عربی زبان میں رسم کا مطلب ہے کہ اس کے جو ٹھیک ہے حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں جو اس کا خط تحریر ہے وہ ہے اب آپ دیکھ لیں لاہور میں آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے اور بھی جگہ پہ ہو لیکن وہ جہاں پہ اسمبلی ہال کے سامنے جہاں ملکہ وکٹوریا کا بوت ہوتا تھا وہاں پہ اب قرآن کا بوت ہے شیشے کا بڑا سا باکس ہے اس کے اندر بڑا سا شیشے ایک وہ قرآن کریم لکھا ہے اس کے اوپر سونے کی تاروں سے انہوں نے چند آیات لکھی ہیں دونوں کے اوپر थीक. اور وہی کچھ سعودیوں میں آپ دیکھ لیں بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر جو بریجز ہیں اس کے اوپر بڑا بڑا قرآن ہے نا وہ اس کا کیا فائدہ ہے کہاں لکھا ہے ایک طرف تو تم کہتے ہو جی کہ ہم کے حامی نہیں ہے اور دوسری طرف آپ نے اپنی سڑکوں پہ بریجز کے اوپر قرآن لکھ دیا کون دیکھے گا اس کو کہاں یہ حکم ہے کہ جب تم حاکم بنو تو تم قرآن کو اس طرح سے بڑے بڑے پتھروں کے اوپر لکھ کے رکھ دو تو یہ جو ایک افسوسناک صورت حال ہے اور اس کو <coughs> ان کے محبوب ترین شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ زمانے میں موزت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اب ہم کہیں گے کہ آپ تار کے قرآن ہیں تو مرچیں لگتی ہیں آپ کہتے ہیں دی دیکھیں جی امین صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے تم تو ہمیں کہتے ہو تار کے قرآن ہے آپ کے علامہ اقبال آپ کو کہہ چکے ہیں جی آپ کے الطاف حسین حالی آپ کو یہ کہہ چکے
5: جے ہیں جے
4: آپ کے بڑے بڑے علماء یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے اس وقت میرے پاس تو بہت سے حوالے موجود ہیں جس میں قرآن کو ترک کرنے کے بارے میں ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آن جہانی نے بھی یہی کہا بار بار کہ جی ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے جی. دعوت ال نام ہی انہوں نے ہی رکھا رجوع القرآن جی اب رجوع تو اسی وقت کیا جاتا ہے جب آپ اس سے دور, دور ہٹ
3: چکے ہوں, ہوں گے تو واپس دعوت
4: کو اس دی جاتی ہے نا جب آپ دور ہٹ چکے ہوں हुँ. جب آپ وہیں موجود ہیں تو پھر آپ کو کس بات کی دعوت دیں کس کی طرف رجوع کرنا تو یہ بدقسمتی قسمتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بلکہ بے شمار ہیں کثرت سے ہیں کہ جب ان سے دین کی بات کرو کہتا جی اس کے بارے میں حدیث کا ہے بالکل قرآن کا نہیں پوچھتے نہیں اتنا افسوس ہوتا مجھے <clears throat> کہ اور بعض اوقات اپنے بھی کچھ دوست ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں مربی <coughs> صاحب کوئی حدیث بتائیں کہ یا تم قرآن کی یاد کیوں نہیں پوچھ یعنی یہ جو ایک ماحول کا اثر ہے وہ سے بھی بعض لوگوں کے اوپر ہو گیا ہے اور وہ صنعت کے طور پر حوالے کے طور پر تصدیق کے لیے حدیث مانگتے ہیں قرآن کی یاد نہیں مانگتے حالانکہ سب سے پہلے ٹھگ سے جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ آنا چاہیے کہ, کہ کہاں اس ہے اس کے متعلق عید میں یہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں بات کریں تو کہتے ہیں جی وہ سب کچھ قرآن میں تو تھوڑی تو, ہے میں کہتا ہوں بھائی کچھ تو ہے نا قرآن میں hmm. جو بات آپ سے کریں آپ کہتے ہیں جی وہ سب کچھ تو قرآن میں نہیں ہے تو ایک مولوی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں جی سب کچھ تو نہیں ہے قرآن میں میں کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کوئی آ, سیاہ سفید نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو کوئی خشک دار چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن hmm. میں نہ ہو اب مجھے بتائیں مولوی صاحب کہ میں آپ کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں اللہ تو کہتا ہے سب کچھ قرآن میں آپ کہتے ہیں سب کچھ تو نہیں ہے نا قرآن میں تو اگر سب کچھ قرآن میں نہیں ہے تو جتنا ہے وہ تو بتا دو بھائی
3: بالکل اتنے
4: افسوس کی بات ہے
3: اور قرآن کریم کے ذریعے تو اشتہاد کا حکم ہے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے, کہ اس کے ذریعے جہاد کرو بڑا हाँ. جہاد کرو ایک تو وہ ہے جو آپ نے باتیں کی اپ...
4: پروگرام میں بھی آپ جی. ایک دوست نے فون کیا تھا نا کہ جی وہ قرآن میں تدبر کا حکم ہے جی تب تدبر کا حکم ہے تو اسی لیے ہے نا کہ تم اس میں تدبر کرو اگر تدبر نہیں کرنا تو پھر قرآن میں کیوں کہا خدا نے بالکل اب فلاحی تدبر قرآن ہوا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تو اور بھی آگے سوال آئیں گے, جو ہم جی. مسئلہ کریں گے لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ خدا ہے یہ
3: کافی چلیے گفتگو جاری رہے گی سامن پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں آج مکرم محترم منصر رضا صاحب پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں ریڈیو احمدیہ میں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں ٹو ایٹ نائن تھری زیرو فور یا پھر 289 ایٹ نائن آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں انصر رضا صاحب سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں پچاس منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب چھ بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں یہ پروگرام ہم ریڈیو ہم سفر کے توسط سے جب سے سپتمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے اس فریکوینسی کے ذریعے یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن یوٹیوب کے ذریعے بھی واٹس ایپ واٹس ایپ مجھے غلط کہہ گیا لیکن ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں اور اس پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں وائس آف اسلام سی اے ہمارا ہینڈلر ہے جس پر آپ جا کے ریڈیو احمدیہ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے آپ بذریعہ ای میل بھی پہنچ سکتے ہیں ہم تک ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو کیو سے کوشچن اور سے کیو اے ایٹ اسلام تو پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کریں گے اپنے سننے والوں کی خدمت میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوال آپ پنجابی زبان میں بھی کر سکتے ہیں آپ ہندی میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں تو ٹو یہ نمبر ہے کال کیجئے یا پھر ٹو اس نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ظہیر احمد صاحب موجود ہیں میں غلط نہیں ہوں تو سیٹل سے ہمیں کال کیا کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام انصر رضا صاحب کو دیر کے بعد موقع ملا سننے کا اور بڑا مزیدار پروگرام تھا ایک فائدہ تو یہ ہے ان کا سوال سننے کا کہ اس انصر رضا سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو جماعت احمدیہ میں شامل نہیں تھا تو یقینا ہم اتنے عرصے سے سن رہے ہیں کوئی مطلب ایسا بات کو ٹویسٹ نہیں کرتے جو بھی بات ہے اسٹریٹ فارورڈ کرتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ مطلب نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی کا جو سب سے بڑا گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توحید پر کام کرنا یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت اسفد کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی نشانی ہے اور انہوں نے توحید کا جو وہ فاؤنڈر ہے اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر امام مہدی اپنی ذات کو منوا کے تو اگر ایک آدمی یہ کہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو منوایا ہے تو یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے توحید پر کام کیا ہے کیونکہ نبی کو فرشتہ کوئی ہارڈ ویئر تو نہیں دیکھے جاتا لکھی ہوئی کتاب یا انگوٹھی یا گون کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ نبی ہے تو اگر امام مہندی نے اپنی ذات منوائی ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس نے توحید پر کام کیا
3: شکریہ چلیے <coughs> بہت شکریہ آنسل صاحب ایک دو کالرز ہیں جن کے سوال کا مزہ آیا کرتا ہے اچھا ہے جی. نا ظہیر جی. صاحب ان میں سے ایک ہے جن کے سوال جی. آتا ہے تو لگتا ہے ان کو شوق ہے خود بھی چیزوں کو پڑھنے کا اس میں سے سوال نکالنے کا تو چلیے شکریہ ظہیر صاحب انسد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں یاد دہانی کرا دیں اپنے سامعین کے لیے کہ 2893040105 اور 2893047186 یہ نمبرز ہیں اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یا پھر qa.voiceofislam.ca پر بھی اپنا سوال ای میل کر سکتے ہیں وہ ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائیں گے پچاس منٹ کے قریب یا اس سے کم پینتالیس منٹ کے قریب کا وقت میرے پاس آج کے پروگرام کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد اتوار کی شب چھ بجے دوبارہ ہم ریڈیو احمدیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ظہیر صاحب کے سوال پہ بات کرتے ہیں انصر صاحب انہوں نے آپ سے سوال کیا اور ایک حوالہ بھی دیا انہوں نے جو ہمارے غالبند تمام سامین جو نئے ہیں اس چینل پہ ان کو شاید نا علم ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس انسر رضا سے بھی سوال کر سکتے ہیں جو کبھی شاید احمدی نہیں تھا تو جماعت احمدیہ میں انسر رضا صاحب خود اپنے شامل ہوئے ہیں اور اس واقعے کو انہوں نے بیان بھی کیا ہے مختصر پھر بھی بتا دیں گے دوسرا سوال وہ کرتے ہیں کہ امبیائے کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں یا ایک نبی کی آمد کا مقصد توحید کا قیام ہوتا ہے اور یہ کیسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر یہ اپنی ذات کو منوائے ہم یہ کیسے کہیں کہ اس نے توحید کا بھی قیام کیا ہے اسپیسیفکلی انہوں نے امام مہدی کا ذکر کیا ہے اس میں
4: جی ذاکم اللہ ظہیر صاحب آپ کا بھی وہ انصر رضا جو ایم دی نہیں تھا Uh, اس سے سوال کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم مشین ایجاد کرنی پڑے گی <laughs> <laughs> اور اس میں آپ है. کو چالیس سال سے تقریب تھوڑا سا زیادہ uh, تقریباً چالیس سال آپ کو پیچھے جانا پڑے گا تب وہ انصر رضا اس قابل ہوگا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکے اب چونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا ہے اور uh, میں اب وہ نہیں ہوں uh, اس لیے میں یہ عرض نہیں کر سکتا کہ اگر آپ ایک غیر احمدیہ انسر سے سوال کریں گے تو پھر وہ آپ کو کیا جواب دے
3: میرے خیال میں امکان کی بات کی جو آپ نے امام <سؤال> حنیفہ کا ایک کال
4: ہاں لیکن وہ مسئلہ تا. یہ ہے کہ اس وقت تو میرا علم نہیں تھا ٹھیک ہے مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک شوق تھا ایک آرزو تھی اور جو فیسنیٹ کی مجھے سب سے پہلی بات وہ فیسنیٹ یہ کی کہ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے اور جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے ٹھیک یعنی یہ وہ چودہ سو سال پہلے کے لوگ نہیں ہیں اور میں بہت حیران ہوا میرے کو واہ یعنی آج بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے نام کے آگے لکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ایسا شخص پیدا ہوا جس کے نام کے ساتھ لکھا گیا علیہ السّلام یہ کس نہیں ہیں وہ کہتے نا ماں ہاضا اللہ ساتیر اللہ جی. یہ پشتوں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ تو آج کے طور کی بات ہے یہ بندہ تو اس صدی میں یا سو سوا سو سال میں پیدا ہوا اور اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا اس کے ساتھیوں کے ساتھ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا اس کی زوجہ کو ام المومنین کہا گیا تو یہ ایک اسپارک تھا اس وقت جو میرے ذہن میں پیدا ہوا اور میں بہت خوش ہوا کہ وہ دور جو ایک انبیاء کا دور ہوتا ہے جو صحابہ کا دور ہوتا ہے وہ دور اس وقت موجود ہے اور پھر چونکہ میں نے ایک صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے مولما حسین صاحب تعالیٰ ہو تو میں بھی پھر تابعی میں شمار ہو گیا جی کہ, جی کہ میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے ان کی تقریر سنی ہے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو دیکھا ہے لاہور تشریف لائے ذکر جی میں تو ان کو میں نے ان کو دیکھا سبز پکڑی والی اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب سیدنا حضرت خلیف نے سال و سم تعالیٰ کو دیکھا تو وہیں پہ میں مطلب پہلے بار انسر رضا فوت ہو گیا اسی دن اور ایک نیا جنم ہوا <coughs> اس لیے آپ مجھ سے سوال کریں گے علمی تو میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ علم نہیں تھا میرا اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تم کیوں ایم دی ہوئے تو میں کہتا جی کہ میں تو اس وجہ سے ڈی دیا تو یہ ایک دوسرے کے لیے تو بالکل ایک الاجیکل سی بات ہے کیونکہ میرے دل کا حال تو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے اس لیے اب اس دور میں جا کر پیچھے اور علمی سوال پوچھا جانا اور اس کا جواب دیا جانا یہ میرا خیال ہے کہ ناممکن سے بھی ناممکن ہے اب دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو امبیاہ ہوتے ہیں وہ توحید کے قیام کے لیے آتے ہیں لیکن توحید کے قیام کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو یہ مانا جائے اس کو یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ توحید کا قیام کر رہا ہے اور وہ خود سب سے بڑا معاہد ہے توحید پر عمل پیرا ہے اور جو وہ بات آپ سے کہہ رہا ہے اس بات پر آپ عمل کریں ٹھیک ہے اس کی है. بات کو مان لو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفح پر چڑھ کر کہا کہ میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو تم مان لوگے گے تو ان کا ہاں مان لیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ مان لو کہ اللہ ایک اور یہ سارے بت جو نا یہ خدا نہیں ہے یعنی توحید کے قیام کے لیے کیا کیا پہلے اپنی ذات کو منوایا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نساء میں ارشاد فرمایا کہ وہ ماں ارسلام رسول اللہ لہتا ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اللہ کے عزن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اطاعت نہ کی جائے اب اطاط کا کیا مطلب ہے آپ نے اس کو مط مان لیا آپ نے یہ مان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے جب آپ اس کی اطاعت کریں گے تب آپ اپنے سارے جو دل کے اندر بوتھ ہیں وہ نکال جی. کے باہر پھینکیں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے اولین بانیوں میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بعد جی تو انہوں نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ تم میری بات مان لو جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے <coughs> تو میں خدا سے تمہارے لیے استغفار کروں گا میں معافی طلب کروں گا لیکن میری بات مان لو یعنی تم مجھے مان لو کہ ہو تم میرے باپ اور میں تمہارا بیٹا ہوں لیکن تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں تو ظہیر صاحب توحید کے قیام کے لیے نبی کو اپنی ذات منوانی پڑتی ہے کس لحاظ سے کہ میں خدا کا ایجنٹ ہوں میں خدا کا فرستادہ ہوں مجھے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اب دیکھیں نا آپ کو کوئی آ کے آ, انکم ٹیکس والا یا کوئی پولیس والا اگر وہ آپ کو آگے یہ کہے کہ میں گورنمنٹ کی کسی ایجنسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں آپ سے اس بات کو پورا کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جی اور آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ بندہ فراڈیا ہے جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کی تفتیش کریں گے نا پہلے جی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں شو میں یو رائڈی آپ فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہاں پہ جاتا ہے جو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی کہ میں انویسٹیگیٹر ہوں تو کہتے ہیں جی شو میں آئی ڈی ٹھیک تو وہ آئی ڈی دکھاتے ہیں کہتے ہیں جی, یہ میں پولیس کی طرف سے آیا ہوں اور یہ میں یہاں پہ تفتیش کرنے کے لیا تو آئی ڈی دیکھے بغیر اب اس کو اپنی ذات منوانی پڑی کہ نہیں منوانی پڑی بالکل اس لیے نبی کو اپنی ذات منوانی پڑتی ہے لیکن اس کا اولین مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ذات منوائے جب تک ذات مروائے گا نہیں تب تک وہ اگلا کام کر نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلا کام ہے مثلا جیسے آپ کینیڈا میں ہیں تو کینیڈا میں آپ ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں جب تک آپ شہری نہیں ہیں آپ کے پاس شہریت کا ثبوت ہوگا ابھی الیکشن ہوئے نا जी. تو ہم گئے ہیں وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے
5: बिल्कुल.
4: تو انہوں نے آئی ڈی پوچھی میرے پاس تھا ڈرائیونگ کارڈ وہ میں نے دے دیا میری بیوی کے پاس کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا تو اس نے پاسپورٹ دکھا دیا ٹھیک ہے جی آپ ووٹ جب تک آپ اپنی ذات کو منوائیں گے نہیں تب تک آپ اگلا قدم اٹھا نہیں سکتے ٹھیک ہے اس لیے امبیا جو ہوتے ہیں ان کا نظر ہوتا توحید کا قیام ہے جی لیکن اس توحید کے قیام کے لیے ان کو اپنی ذات کو منوانا پڑتا ہے تبھی لوگ بات مانتے ہیں اس کے بغیر کون مانتا ہے
3: بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے چلیے بہت شکریہ آپ نے بات اپنی بیان کی اور مجھے امید ہے ظہیر صاحب کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا سمت پروگرام جاری ہے اور آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو 2893040105 پر کال کر سکتے ہیں یا پھر 2893047186 پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مرزا عاطف صاحب مونٹریال سے ہمیں کال کر رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو میں مرزا عاطف صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو. ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید
7: آپ آنے ہیں آپ کا سوال وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
4: وبرکاتہ
7: یہ ہے کہ
4: جی مرزا آصف صاحب ہے. اچھا
3: مرزا صاحب
7: میں آصف بول رہا جی الحمد للہ کئی سال کا کئی سال میں کہ یورپ میں ایک چادر کے بارے میں بہت شور پڑا تھا جس میں سے اتارنے کے بعد روایات کے مطابق عیسا کو لپیٹا گیا پاکستان میں عام طور پر یہ لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے اور خود کرسچن جو سازان ہیں کہ دان بھی اس کے بارے میں شکوک و اختلافات ہیں اس کے بارے میں کچھ خیال سنائے اور اس چادر کی جو حقیقت جس میں بات کروں ایکچولی مقدس کشن کی اس سے یہ ریلیٹڈ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب انگیل کہتی ہے کہ عیسہ کو صلیب سے اتار کر چادر میں لپیٹا گیا تو کچھ تھوڑا سا میں اس کا تھوڑا سا میں نے کہا بہت عرصہ پہلے کوئی تیس سال پہلے میں نے پڑھی تھی کہ یہ جو پھر چادر ہے نا کچھ مدت عیسہ کے افراد خاندان کے پاس رہی تھی اس کے بعد ترقیا کے شہر کو ڈسیا لی جائے گی. اور وہاں سے فرانس وہاں سے بعد اٹلی اور اس کے بعد جو دوران میں کسی میں ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تنازع کس بات کا ہے کہ یعنی مسیحوں میں تنازع کیوں ہے جبکہ یہ ان کے مقدس نبی کے کفن کی چادت تھی تھوڑی دیر روشنی تھا
3: جزاک اللہ مرزا آصف صاحب اور معذرت کے آپ کے نام میں نے پہلے غلط لیا
4: یہ تو ایک چادر کے بارے میں ہے جی اور جیسے آصف صاحب نے خود ہی یہ بتایا کہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کی تو بھاری اکثریت اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ کوئی ایسی چادر تھی بھی کیونکہ ان کے نزدیک تو حضرت عصی علیہ السلام کو انہی کپڑوں میں جن میں وہ ملبوس تھے انہی کپڑوں سمیت وہ آسمان پر لے جائے گئے اور بعض لوگ یہ کہانی بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایک سوئی اٹکی ہوئی تھی ان کے لباس میں اس لیے وہ چوتھے سے اوپر نہیں جا سکے لیکن یہ تو سٹوریاں ہیں لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے غیر احمدیوں کا وہ یہ ہے کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی لباس میں وہ اوپر چلے گئے تو نہ وہ قبر میں لے جائے گئے نہ کوفن لپیٹا گیا اور نہ اس کے بعد کوئی اور ایسا واقعہ پیش آیا اب جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے آ, میں جو ہماری پچھلی بات ہو رہی تھی اس کے ذمن میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے بھاری اکثریت کے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کتاب کو ترک کر چکے ہیں آپ پارسیوں کو دیکھ لیں قدیم ترین مذہب ہے آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیں پارسیوں کی جو کتاب ہے جس کو وہ الہامی کتاب سمجھتے ہیں اس کی زبان اتنی مشکل ہے وہ جو پہلوی زبان تھی اور فارسی زبان تھی اس کی اس وقت کی اس کو جی. کوئی نہیں سمجھتا ہندوؤں کی جو سنسکرت ہے اس میں وید لکھے گئے اور وید بھی ودیا سے نکلا لفظ ودیا کا مطلب ہے علم knowledge. اور وہ بھی آ, وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے لیکن جو ریسرچ خود ان کی بتاتی ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں جن کو پھر لکھ لیا گیا بعد میں یعنی وہ الہامن نہیں ہے اب اس کی زبان بھی ایسی ہے جو کوئی نہیں جانتا پھر اس کے بعد آپ یہودیوں کی طرف آ جائیں یہودیوں کے ہاں جو ان کی تورات ہے وہ ابرانی زبان میں تھی جو ابتدائی طور پر لکھی گئی اب اس کی تفصیل میں, میں نہیں جاتا کہ وہ اصل تھی یا نہیں تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند سو سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں کو عبرانی زبان بولنی نہیں آتی تھی بڑی حیرت کی بات ہے جی لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے تو ان کے عبادت خانے میں جس کو اب سینگو کہتے ہیں جی یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے تو کنیست ان کا لفظ ہے جس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو ریبئی ہے وہ کھڑا ہو کر تورات میں سے ایک پوشن پڑتا ہے جو سامنے بیٹھے لوگوں کو کچھ بدلنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ٹارگم ٹارگمسٹ اور ٹارگم وہی چیز ہے جو ترجمہ ہمارے عربی زبان میں ہے تو तीक وہ तीक جو ٹارگمسٹ ہے وہ خلاصہ بیان کرتا ہے کہ ابھی جو ربی صاحب نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک کیونکہ ربئی کہتے ہیں رحبئی وہی ہے جو ہمارے ہاں مربی ہے تو کہتے ہیں جی یہ ابھی انہوں نے کہا اور وہ پھر اپنی طرف سے کچھ اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا میں الزام نہیں لگا رہا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ٹرگمسٹ ہے وہ خلاصہ بیان کرتا ہے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتا ہے کچھ کمی بیشی کر دیتا ہے <coughs> اور ان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد جب تورات کے بعد اس کی شرح لکھی گئی ان کیونکہ انہوں نے کہا جی جو موسا علیہ اسلام پر دو تورات نازل ہوئی ایک لکھی ہوئی اور ایک زبانی, زبانی
5: جی.
4: تو جو زبانی تھی اس کو انہوں نے کہا مشنا اور جو لکھی ہوئی تھی وہ تورات تھی جی. تو ایک تو مشنا کا وجود ساتھ ہی اگیا جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالی نے قران میں کہا ہے کہ ہم نے اپ کے اوپر یہ جو قران نازل کیا ہے وہ مثلہ ہو تو اس کی مثال اس کے ساتھ ہے بالکل وہ یہودیوں والی بات ہے اور مثلہ ما ہو سے مراد لیتے ہیں احادیث جی. دیکھیں کیسے وہ ایگزیکٹلی exactly ان کے ساتھ فٹ بیٹھتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر آ, تالمود لکھی گئی اور تالمود زائر کے طورات کی اور مسنا کی شرح ہے اور وہ لکھی جا رہی ہے مطلب وہ اس کے والیومس کے والیومس اس وقت بھی بنے جو ایک بلونین تالمود تھی ایک یروشلم کی تالمود تھی یروشلم میں لکھی گئی پھر وہ جب ہجرت ہوئی وہ بابل میں آ گئے وہاں بھی انہوں نے پھر بیبلون... مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل اسکرپچر ہے اس سے وہ بہت دور ہٹ گئے اب اس کے بعد آ گئی عیسائیت عیسائیت میں بھی یہ ہوا کہ تو لکھی نہیں گئی اس وقت اور تین سو سال کے بعد انہوں نے پھر اس کو کمپائل کرنا جی شروع کیا لکھنا شروع کیا جو بھی ان کا عقیدہ تھا اس کے مطابق اور پھر بہت سے لکھی گئی اس میں سے آپ نے چار منتخب کر لی باقی آپ نے جٹ کر دی اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پلپٹ کے اوپر جو پہ جو پادری آپ کو بتا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے اس لیے پھر وہ پروٹیسٹنٹ ان سے الگ ہو گئے کیتھولک کی سے لیکن انہوں نے بھی پھر وہی کام شروع کر دیا اور بہت سے لوگوں نے جو کہ ابھی باڈ ڈی اہرمن ایک بہت مشہور اسکالر ہے وہ اسکول میں پڑھتا تھا اسکول سے بتا کے کہ ان کا جو چرچ کا اسکول ہے وہاں پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور راسخ ہو گئی اور تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو پادری کھڑا بات کر رہا نا یہ بائبل میں نہیں ہے
5: ٹھیک
4: اس لیے وہ اس سے بھی دور ہو گئے اور پھر وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا مسلمانوں کو بھی یہودیوں کی طرح عربی نہیں آتی اور جس کو آتی ہے وہ دھوکے باز ہے یعنی جو علماء ہیں اگر ان کو عربی آتی بھی ہے اور عربی نہیں آتی تو قرآن کی تو سمجھ آنا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنی طرف سے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ویلزین یکتبون اور کتابِ بے اے دم سُمقل الزم اللہ وبیل اللّہ مِماں کا تبت مما ٹھیک ہے خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یعنی yani, تفسیر لکھی اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ اس تفسیر میں یہ بات ہیں کہتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہو تم وہ بات غلط ہے تو آپ اس تفسیر سے کو اللہ کی کتاب کے برابر مان لیا آپ نے ڈھائی تین سو سال کے بعد جمع ہونے والی انسانی کاوش کو کو اس کے برابر میں نے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی پروگرام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلن آمن بھا ملاہ کہتے و کوتوب ہی کوتوب ہی اللہ کی کتابوں پر اب آپ کو میں کو بات کروں اور آپ کہیں جی حدیث دکھاؤ تو میں کہ جی قرآن سے کیوں نہیں دکھاتے اچھا تو منکر حدیث ہو اب منکر حدیث کا الٹ کیا ہوگا مومن حدیث مومن حدیث. حدیث. تو حدیث پر ایمان لانے کا کہاں ہے؟ یا تو آپ پھر اس بات کو اعلانیہ کہہ دیں کہ بخاری مسلم سمیت سیاست کی ساری کتابیں اور شیوں کے جو اصول اربا کی کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو پھر تو ایک جواز بنے گا نا ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> <تصفح> کہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے اور یہ اللہ کی کتابیں قرآن کے علاوہ بخاری مسلم ابن ماجہ ابداؤ ترمزی نسا یہ چھ کی چھ اللہ کی کتابیں کہہ دیں پھر آپ آگے بڑھ کر کہیں ہمت کریں پھر اور اسی طرح شیعوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ بھی یہ کہہ دیں کہ جو یہ سول اربا کی کتابیں ہیں چاروں دی. ان کو بھی آپ کہہ دیں کہ دی. اللہ کی کتابیں تاکہ جواز تو پیدا ہونا وہ فیض کریں کہ جب خون وہاں طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو تو بھائی کہہ دو نا پھر کیونکہ مجھے تو کتب ہی پر ایمان لانے کا کتب جی. ہی اس کی کتابوں پر. جی. اللہ کی کتابوں پر اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے جب میں اللہ کی کتاب نہیں ہے میں اس کو اوپر کرتا ہوں میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں پھر آپ مجھے کہتے ہیں تم تو منکر حدیث ہو تو آپ مومن حدیث ہیں جوابی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ منکرے قرآن ہیں کیونکہ آپ قرآن کو پیش نہیں کرتے آپ حدیث کو پیش کرتے ہیں اب جہاں تک کہ صاحب کے سوال کا تعلق ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو خیر مانتے نہیں کیوں کہ ایسا کو واقعہ ہوا کہ ان کو قبر میں رکھا گیا پھر اس کے بہت چادر لپیٹی گئی جی جی. لیکن جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی اکثریت تو مانتی نہیں کیتھولک چرچ کے پاس وہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیورن میں وہ ہے اور اس کا انہوں نے آ, کاربن انالیسس بھی کیا جی. اور وہ سارا دیکھا کہ ہاں نہیں یہ ہے تو وہی فیبرک اسی دور کی فیبرک ہے نئی نئی ہے یہ کوئی فراڈ نہیں ہے یہ نئی نئی فیک نہیں ہے تو اس کو یہ ہے اسی دور کی اور پھر اس کے اوپر وہ خون کے دھبے اسی طرح کے انالیسز ہوا پھر وہ جو امونیا کا پرنٹ آ گیا کہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ززلہ آیا اور وہ ززلے کے نتیجے میں جو امونیا آج بھی فوٹو کاپیز میں امونیا استعمال ہوتی ہے فوٹو کاپی جو مشین ہوتی ہے تو اس میں وہ جو چادر تھی وہ محفوظ کر لی گئی لیکن یہ اول درجے کا ثبوت نہیں ہے یہ دوسرے درجے کا بھی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ کچھ تیسرے چوتھے پانچویں درجے کا ثبوت ہے ایک ایویڈینس ہے جو ایڈیشنل ایویڈینس ہے اس کو ہم براہ راست پیش نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی اوتھینٹیسٹی اگرچہ اب ثابت ہو چکی ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عیسائیوں کی اپنی کتاب سے نہ کہ اس طرح کے جو تاریخی حوالے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی کہ دیکھو یہ چادر ہے ٹھیک ہے چادر ہے اور کیتھولک چرچ کے نزدیک وہ قابل قبول بھی ہوگی لیکن بہت سے دوسرے عیسائی ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے کہ کوئی ایسی چادر بھی ہے کیونکہ وہ ہوتی ان کے پاس تو پھر وہ اس کو یقین کرتے لیکن چونکہ ان کے پاس نہیں ہے اور پھر اس سے ان کے جو عقیدے کی بنیاد ہے وہ ہل جاتی ہے جی ابھی جیسے وہ کچھ کتابیں لکھی گئیں کچھ ریسرچ ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ اس علیہ اسلام جو ہیں وہ ان کے اندر ڈوینیٹی نہیں ہے ہیومینٹی ہے تو اب اس کو اس لیے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ اس سے پھر اپنے چرچ کے عقیدے کی بنیاد وہ بالکل ہل جاتی ہے اس کو تو پھر وہ مانتے نہیں ہیں اس لیے عیسائیت کی جو بنیاد ہے وہ لاجک پہ نہیں ہے ریشنلٹی پہ نہیں ہے سائنس پہ نہیں ہے ٹوٹلی فکشن ہے اور اندھے یقین پر ہے all you need to do to be a christian is to have اے faith فیتھ رک mm-hmm. وہ مجھ سے وہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں جی یو نیٹ ٹو ہیو فیتھ میں کہا جی وہ تو میرے پاس آلریڈی موجود ہے okay. آپ مجھے وہ بیچیں جو میرے پاس نہیں ہے جو چیز میرے پاس گھر میں موجود ہے وہ میں کیوں خریدوں گا بازار سے جا کے اس کی دو ہی وجہ ہوگی نا کہ یا تو وہ خراب ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے کپڑا پھٹ جائے گا یا نہیں ہوگا اب سردی آنے والی ہیں تو میں گھر میں جا کے دیکھوں گا اگر میرے پاس سویٹر ہیں گرم کپڑے ہیں تو پھر تو میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے پاس آلریڈی موجود ہیں نہیں ہوں گے تبھی دوں گا نا یا جو ہیں وہ پھٹ چکے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں پہننے کے قابل نہیں ہے تو میرا جو فیت ہے وہ اگر خراب ہو چکا ہو یا میں بئیمان ہو چکا ہوں میرے پاس کسی قسم کا کوئی فیت ہو ہی نا تبھی آپ مجھے کہیں گے نا کہ بھائی یہ مجھ سے لے لو میں تمہیں بیچ رہا ہوں فیت اس لیے یہ ساری جو باتیں ہیں جائے وہ آ, کیا کہتے ہیں اس کو جو سانوی بلکہ تیسرے چوتھے درجے کے ثبوت ہیں وہ ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے
3: چلیے بہت شکریہ سامین, انصر رضا صاحب آج میرے مہمان ہیں اور ہمارے پاس تقریباً پندرہ منٹ سے کچھ زائد کا وقت آج کے پروگرام کے لیے موجود ہے یہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ جو ہم ہر اتوار کی شب چھ بجے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے براہ راست چھ بجے سے آٹھ بجے تک ریڈیو احمدیہ پیش کیا جاتا ہے براہ راست پروگرام جبکہ ہفتے کی شب ہم آپ کی خدمت میں ایک گھنٹے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں براہ پروگرام اتوار شام چھ سے آٹھ بجے تک آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ اگر ٹیلی فون کرنا چاہیں اور اپنے سوال کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ٹو ایٹ نائن اور ٹو یہ نمبر ہیں ہمارے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آم, آپ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں آم, پروگرام میں جیسے میں نے ارس کیا پندرہ منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے اور پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر آپ ہم تک پہنچنا چاہیں اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے کوئی حوالہ چاہیے ہو تو کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی سے کوشچن اے سے آنسر کیو اے ایٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ٹویٹر یا فیس بک پر جو کہ جس کا ہینڈلر ہے voiceofislam.ca آپ یہاں پر بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں یا پھر voiceofislam.ca جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں کانٹیکٹ از پہ جا کر آپ اپنے ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی سوال ہو یا جو حوالے آپ کو چاہیے ہو تو ٹو ایٹ نائن اور ٹو ایٹ نائن یہ نمبرز ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں راشد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
6: جی وعلیکم السلام جی میرا سوال لینے کا. صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک امکان کیا ہے کوٹیشن بتایا ہے کہ امکان ظاہر کیا ہے کہ کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے تو میرا سے یہ پوچھنا ہے کہ میں جب بھی ان سے سوال کرتا ہوں تو یہ میرا ہر جواب آ, کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں پہلی بات تو میں نے یہ کر رہی تھی دوسرے مطلب سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف اقوام یا قوموں کو ہلاک کرتا ہے اس کا فرماتا ہے تو وہ یہ جو ہلاکت ہے یہ روحانی طور پہ ہوتی ہے یا جسمانی طور پہ ان کو ہلاک کیا ہے اور اگر روحانی طور پہ ہلاک ہوئے تو کس بعید میں کیا ہے یا کس کے انکار پر کیا ہے جزاک اللہ جی السلام علیکم
3: چلیے وعلیکم السلام ایک شکوہ اور ایک سوال ہے شکوہ جو
4: ہے نا وہ ناجائز ہے اس لیے کہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ٹھیک ہے ہم کبھی ملے نہیں ہیں جی اس لیے مجھے یہ کہنا کہ وہ ان کی ہر بات کو میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے یہ بات بھی غلط ہے جب وہ سوال کرتے ہیں تو وہ اپنے موقف کے استدلال میں قرآن کریم کی کوئی یاد پیش کرتے ہیں یا <تصفح> اس سے کوئی انٹرپریٹیٹ کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو انٹرپٹیشن کی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرپٹیشن صحیح کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بالکل صحیح ہے <تصفح> اور میں خود اسے اتفاق کرتا ہوں گا لیکن اگر آپ قرآن کریم سے کوئی انٹرپٹیشن کریں گے اور وہ غلط ہوگی تو پھر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں <تصفح> <تصفح> کہ آپ غلط کریں <تصفح> اب بدقسمتی یہ ہے کہ <تصفح> ان کی اکثر انٹرپٹیشن جو نا وہ غلط ہوتی ہیں <coughs> اس لیے وہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے <coughs> کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک پچھلا میں आ, پروگرام سن رہا تھا اس میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا جی اور سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو
3: زائق, موت, موت جو ہے تو روح,
4: روح دی کو دی موت آتی دی ہے یا جسم کو موت آتی دی دی ہے تو اب یہ قرآن کریم کے اوپر اگر غور کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے اور حضرت مسیح محدودیہلاۃ والسلام کی کتب پڑھتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ روح کو موت نہیں آتی ٹھیک روح کا توفہ ہوتا ہے ٹھیک روح کی وفات ہوتی ہے موت جسم کو آتی ہے
5: ٹھیک
4: اور ماتا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈس انٹیگریٹ ہو جانا جن اجزاء سے وہ مل کے بڑھتا ہے جسم اب جیسے آپ دیکھیں کہ جب دفن کرتے ہیں تو پورا جسم دفن کرتے ہیں نا لیکن اگر آپ کچھ عرصے کے بعد قبر کھول کے دیکھیں تو وہ بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کا جو اوپر گوشت ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہڈیاں بھی ڈکے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پورا اسکیلٹن موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیچ میں سے کچھ کھایا جا چکا ہوتا ہے کچھ باقی رہتا ہے اور اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے بعد کھولیں گے تو اور کم ہو چکا ہوگا یعنی جو ہڈیوں میں فاسفورس ہوتا ہے یا کیلشیم ہوتا ہے جو بھی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس میں جو جن اجزاء سے مل کے بنا وہ مجھے شیر یاد آ گیا کہ زندگی کیا ہے عناصر آن آن... کا ظہور ترتیب کا پریشان ہو سکتا ہے عناصر بھی ہو تو مطلب وہی ہے کہ عناصر کا ظہور ترتیب ہوگا تو زندگی ہوگی اور اگر انہی عناصر کا پریشان ہونا پریشان مطلب کہ الگ الگ ہونا ڈس انٹیگریٹ ہونا تو روح ڈس نہیں ہوتی روح کے بارے میں ہے کہ اِنّا للہ ہے و اِن ال ہے ٹھیک ہے تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک مضمون کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو کٹھا کر کے آپ پڑھیں اگر تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے کون سا صحیح عقیدہ اخذ کرنا ہے لیکن है. اگر آپ پکن چوز کریں گے اور ایک جگہ دیکھیں گے دوسری جگہ نہیں دیکھیں گے, اسی مضمون کے تو پھر ہوگی جو پھر ان سے راشد صاحب سے اکثر ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی جب اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے تو کیا جسمانی طور پر ہلاک کرتا ہے یا روحانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک غلط عقیدے کا اور غلط اعمال کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو ہلاک کر چکے ہوتے ہیں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایک رسول کو محبوس کرتا ہے ایک نبی کو محبوس کرتا ہے اور وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اگر تم اپنے اس طرز عمل سے اپنے نقاج سے توبہ کر لو ویسے جیسے ایک <coughs> کینسر کا مریض ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے مرنے والا ہے اور سب لوگ اس کے <coughs> زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں, ہیں ان کو کہتے آج گیا کہ کل گیا لیکن اگر اس کو کہتے ایک ایسا طبیب آئے ایسا ڈاکٹر ہے اور وہ کہے کہ میرے پاس ایک دوائی ہے اگر تم اس کو یہ استعمال کرا دو تو اس کا کینسر بھی ختم ہو جائے گا اس کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی اور یہ زندہ ہو جائے گا دوبارہ زندہ ہو جائے گا مطلب کہ اس کو صحت مل جائے گی یہ نبی کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ نہیں مانتے وہ تو اب جیسے وہ مریض ہے اگر وہ کہے نہیں جی میں نہیں مانتا اور میں یہ دوائی استعمال نہیں کروں گا تو کیا ہوگا مرے گا نا وہ جی تو کیا ڈاکٹر نے مارا اس کو ठीक. ڈاکٹر نے تو نہیں مارا نا नहीं. خود مرا وہ اپنے ہاتھ سے ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ دوائی ہے اس کو استعمال کر لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے آپ وہ دوائی استعمال نہیں کرتے اور جب وہ مر گیا تو کہتے جی ڈاکٹر نے مارا اس کو پھر اس کے بعد چونکہ وہ روحانی طور پر تو خود اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ فتنا برپا کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی ہماری جیسے بن جاؤ اور جو اس رسول کو مان کر زندہ ہوتا ہے صحت یاب ہوتا ہے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس رسول کو اور اس کی جماعت کو مٹانے کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور اتنے درپیہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک جتھا بنا کر اکٹھے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے پھر اللہ تعال کہتا ہے اب میں ان کو جسمانی طور پر بھی ماروں گا تاکہ یہ مزید فتنے کا باعث نہ بنیں ٹھیک ہے اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کو کہتا ہے کہ تم اپنے جو چند متبین ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے میں نے ان کو تباہ کرنے کا ہلا کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اب ان کے لیے مقدر یہی ہے تو پھر है. خدا ان کو جسمانی طور پر بھی ہلاک کر دیتا ہے اس لیے وہ کانسیکوینسز ہیں اب جیسے وہ ایک بندہ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بیمار ہوگا تو وہ جب مرے گا تو جسمانی طور پر بھی مرے گا نا روحانی طور پر تو وہ پہلے ہی مر چکا ہے بدلا وہ اس ڈاکٹر کی بات مان جاتا اسی طرح وہ لوگ روحانی طور پر خود اپنے آپ کو چونکہ ہلاک کر چکے ہوتے ہیں اس لیے خدا نے کہا کہ وہ وہ کیا آئے ہے کہ اس تجیب اللّہ رسول زادہ آ لما یو ٹھیک ہے جب خدا اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دیا کرو تاکہ تم زندہ ہو جاؤ تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے جی جی یو یو تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہے آلریڈی مردہ ہیں اور خدا نے ایک جگہ کہا کہ منہلا کا منحل کا
5: انبیینہ
4: بیا منہیا ان بینک جی من جی جس نے بھی ہلاک ہونا ہے بینا سے ہلاک ہوگا جس نے بھی زندہ ہونا ہے وہ بینا سے زندہ ہوگا تو رسول بینا ہے جو خدا نے سورہ بہینہ بھی, بھی کہا نا hmm. کہ یہ بینا ہے رسول من اللہ ہے یہ بینا ہے اور یہ تو بینا خود رسول ہے اور وہ بینا لے کر آتا ہے یعنی وہ اللہ کا کلام بینا کے طور پر لے کر آتا ہے وہ بئینا کے اوپر قائم ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آیت بتائی جی. وہ کہتا ہے اگر میں بینا پر ہوا تو پھر تو جو مانے گا وہ زندہ ہو جائے گا جو نہیں مانے گا پھر وہ ہلاک ہوگا
3: ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جواب واضح جواب تو سامد پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب ہم آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ایک دو سوالات آپ کے شامل کر سکتے ہیں 2893040105 2893040105 اور ٹو یہ نمبرز ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کاؤسر uh, صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فن لائن پر انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ آن ایر ہیں
7: جیوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ قرآن کریم کے بارے میں بہت اچھا سننے کو ملا اس اس میں میرا ایک question ہے کہ جو کچھ ہمارے Christian دوست ہیں وہ یہ اطراز کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجو تو ہمیں تو اپنے درود نبی پر درود بھیجنے کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نبی کو درود کی کیا ضرورت تھی تو آپ اس سلسلے
3: میں بہت شکریہ آپ کے سوال کا
4: یہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ درود ہے کیا ٹھیک ہے درود فارسی زبان کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے ٹھیک عربی زبان میں جو اس کے لیے لفظ ہے وہ ہے سلے جی یا سلاد اور اس کا مطلب ہے سلامتی سلامتی کی دعا کرنا اس کے مختلف معنی ہے. اس میں سے ایک معنی ہے کہ سلامتی کی دعا کرنا اب جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم،, علیہ وسلم. <سلام> وہ ایک انسان ہے عیسائیوں کے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو وہ انسان نہیں سمجھتے <سلام> وہ تو خدا <سلام> سمجھتے ہیں جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آیا لیکن تھا وہ خدا ٹھیک <سلام> ہے اگرچہ یہ بہت متضاد عقیدہ خود بائبل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقع سلیپ کے بعد پھر جب چرچ کی تشکیل ہونی شروع ہوئی تو ان میں پھر یہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ چلتی رہی کافی عرصہ جی. اور اس میں انہوں نے یہ ڈبیٹ کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت خدا اور انسان تھے جی. یا آدھے انسان تھے اور آدھے خدا تھے یا پورے انسان تھے یہ اگر آپ عیسائیت کی تاریخ دیکھیں آپ کو ان میں یہ جو بحث ہے وہ کافی لمبے عرصے چلتی ہوئی نظر آتی ہے آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی واز ناٹ گاڈ جی لیکن چونکہ اکثریت ایسے عیسائیوں کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں تو جو خدا ہے اس کو تو دعا کی ضرورت نہیں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھ پر سلامتی ہو جی تو میں کہ وہ تو خود سلام ہے جی تم اس کو سلامتی بھیج رہے ہو جو کہ سلامتی کا ممبا ہے لیکن ہر انسان بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <تصفح> کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا محتاج ہے اس لیے ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کے درجات میں بلندی فرما کیونکہ جس جہان میں اب وہ ہیں وہ جہان ایک لامحدود جہان <تصفح> وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چلیں گے تو آگے باڈر آ جائے گا پھر کینیڈا ختم ہو جائے گا پھر امریکہ شروع ہو جائے گا جی. پھر آگے امریکہ ختم ہوگا تو میکسیکو شروع مطلب سو فون سو فون لیکن جس جہان میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے وہ جہان ایک لامحدود ہے کیونکہ جی. وہ جسمانی نہیں ہے وہ زمان اور مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے اس کے اوپر ٹائم اینڈ اسپیس کے جو لاز ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے اس لیے وہاں پہ مسلسل ایک لامتناہ سفر جاری ہے اور غیر حمدیوں کی طرح نہیں ہے کہ جی سات آسمان ہیں سات آس ساتویں آسمان کے اوپر شدرت المنتہا ہے یعنی ایک بیری ہے اور اس کے اوپر پھر خدا کا عرش ہے جی تو جب آپ نے یہ کہا کہ سدرت المنتہا یعنی ایک بیری لگی ہوئی ہے اور اس بیری کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک تخت پہ بیٹھا تو آپ نے خدا کو محدود کر دیا جی یعنی ایک ایسا مقام آگے آ گیا جس مقام سے آگے کچھ نہیں ہے اور خدا جی وہاں پہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو لامحدود ہے اس کا کوئی زمان اور مکان میں مقید نہیں ہے وہ لیکن عیسائیوں کے ہاں چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ جی پھر خدا نے اس کو اٹھا لیا اور پھر وہ خدا کے دائیں, دائیں ہاتھ بیٹھا یہ نہیں بتایا کہ بائیں ہاتھ پہ کون بیٹھا جی تو آپ ان سے یہ کہیں بہن کہ جو ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ انسان ہے ایک انسان کی طرح پیدا ہوئے ایک انسان کی طرح ساری زندگی گزاری شادیاں بھی کیں بچے بھی ہوئے زخم بھی کھائے تکلیفیں بھی سہی صدمے بھی سہے خوش بھی ہوئے جی جو کچھ بھی کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ जी. نبی کریم صلی اللہ سلام علیہ وسلم کے ساتھ ہوا خود آپ نے کہا قرآن نے بھی کہا کل انا بشروں میں کو جی میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور پھر احادیث میں بھی یہ ہے کہ دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں مجھے غصہ بھی जी. آ جاتا ہے میں خطا بھی کر دیتا ہوں میں کبھی ٹھیک بات بھی کرتا ہوں اس لیے اگر میں غصے میں کو بات کر دوں تو تم برا نہ منایا کرو کیونکہ میں نے خدا کو پہلے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں غصے میں کسی کے اوپر ڈال دوں یا کسی کو برا بھلا کہہ دوں تو اس کو سیریس نہ لینا مطلب <laughs> یہ میں اس لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو اس کی وجہ سے عذاب نہ دینا کہ میں نے کہا ہے کیونکہ میں غصے میں بھی آ جاتا ہوں تو وہ تو ہے انسان اور ان کو پھر ہمارے درود کی ضرورت بھی ہے اور درود کی ضرورت خود ہمیں بھی ہے کہ جب ہم دیکھنا آپ اگر کسی ماں کے بچے کو پیار کریں گے اس کے لیے دعائیں کریں گے تو ماں کا دل خود بخود آپ کے حق میں پسیجے گا ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے ہاں آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی خدا کے دل میں بھی آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی اور وہ آپ کو محبوب رکھے گا جب آپ اس کے محبوب ترین شخص کو استی محبت سے یاد کریں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے اسلامتی کی دعا کریں گے تو بنیادی فرق تو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان ہے ان کو ضرورت ہے جس کو آپ مانتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی انسان ہے جی لیکن آپ کے جہاں چونکہ نہیں ہیں جیسے وہی بات ہے نا کہ جو موسیٰ اسلام نے کہا کہ خدا نے کہا کہ میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا نبی بھیجوں گا جی وہ کہتے ہیں وہ اس عیسیٰ اسلام ہے بھئی نبی تو مانتے نہیں تم ان کو بالکل جب آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ موسا کی طرح کا نبی ہے باقی مشابے ہیں تو آپ چھوڑ دیں بالکل
3: بالکل صحیح بات ہے
4: جب آپ ان کو نبی کہیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ خدا نہیں ہے خدا کے بیٹے نہیں ہیں تصلیس کا ایک رکن نہیں ہے پھر ہم اس کو سوچتے پہ جیسے میں نے ابھی وہ حادیث کے بارے میں بات کی کہ مجھے تو ایمان لانے کا حکم ہے اللہ کی کتابوں پر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ سائے سطح کی ساری کتاب میں اللہ کی کتاب میں تو کم از کم وہ رکاوٹ تو دور ہو جائے گی نا تاکہ ہم کہیں گے چونکہ یہ بھی اللہ کی کتاب میں ہے اس لیے میں بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں وہ آپ کہتے نہیں اب خدا کی کتاب کہتے نہیں اس کو اور پھر مجھے کہتے ہیں اس پر ایمان لاؤ مجھے تو ایمان لانے کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب میں کتب ہی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی مانتے نہیں خدا مانتے ہیں اور پھر مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو وہ نبی مانو جس کی موسا نے بشارت دی ہے کہ خدا تمہاری طرح کا ایک نبی بھیجے گا بھائی نبی تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ بیوقوف ہو سکتے میں نہیں ہو سکتا ٹھیک آپ کے اپنے دعوے میں تضاد ہے آپ کے اپنے عقیدے میں تضاد ہے اور آپ مجھ سے متضاد عقیدہ منوانا چاہ رہے ہیں بالکل غیرمدیوں کی طرح
5: ٹھیک ہے
4: وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں آپ متضاد عقیدہ خود رکھیں آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ٹھیک آپ متضاد عقیدہ رکھتے ہیں اور مجھ سے کہہ کہ تم بھی وہی مانو متضاد عقیدہ
3: ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب سامعین آج کے پروگرام کے اختتام تک ہم پہنچ رہے ہیں یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جو ہم ریڈیو ہم سفر کی توسط سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے Uh, 13.50 اے ایم ریڈیو ہمسفر کے ذریعے ہم جی ٹی اے میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ 16.10 اے ایم ریڈیو ہمسفر سفر مونٹریال پہ بھی اور مونٹریال کے گرد و نواح کے علاقوں میں بھی یہ پروگرام سنا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ uh, اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں ہم نے دوبارہ حاضر ہونا ہے لیکن ہفتے کی شب بھی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آ, آتا ہے اس کی uh, وہ براہ راست نہیں بلکہ ہم ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں ہم امام جماعت احمد یہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالی بنسر عزیز کی تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں انصر صاحب آج کے پروگرام میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس کی بات اگر آپ اپنے سامین تک پہنچانا چاہیں اختتام سے پہلے تو آہ
4: سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ آج آنے کا موقع دیا آہ بات وہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک معقول اور ایک منقول جی تو معقول تو وہ ہے جو عقل کی بنیاد پہ ہے اور ان اللہ جب میں اگلے مہینے بشرت زندگی حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں دوسرے اعتبار کو تو یہ جو چند اور سوالات ہیں پھر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں اتنی دیر تک امید ہے کہ جو میں نے آج سوالات کیے ہیں اس کے اوپر ہمارے سامعین غور کریں گے اور پھر وہ مجھے بتائیں گے کہ جی انہوں نے خود اس کے اوپر غور کیا یا آپ نے علما سے پوچھا تو وہ جو امکان ہے صداقت کا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا اور میں نے حضرت امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے لیکن میرے غلط ہونے کا امکان ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے لیکن تمہارے صحیح ہونے کا امکان ہے جب آپ اپنے ذہن میں یہ امکانی کیفیت رکھیں گے تو پھر آپ دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں میں بالکل صحیح ہوں تم بالکل غلط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے یہاں ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلوگ نہیں ہو سکتا ہے سمجھنے سمجھانے کی کیفیت نہیں ہو سکتی اور قرآن اس کے بالکل برعکس کرتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ سچے ہو تو کل ہاتھ برہانہ تو وہ دو تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ مطلب دلیل لے نبی کے رحم کے پاس چل کے گئے ابن سیاد کے پاس اس کو کہا کہ تمہیں یہ دعویٰ ہے تو پھر دلیل کیا ہے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے تمہارے پاس تمہیں نظر کون آتا ہے آتا کون ہے تمہارے جی پاس جی لے کر تو اس نے کہا جی کہ یہ ہی آتا ہے اور یہ یہ دکھایا جاتا ہے مجھے تو جب ہم یہ بات نہیں سوچیں گے تب تک پھر ہم کسی بھی قسم سے آ, بات سمجھنے سمجھانے کی کیفیت میں بالکل نہیں آ سکتے تو یہ امکان جو میں نے آپ کی ہمت میں کیا ہے جو حوالے میں نے آپ کے سامنے تین چار رکھے ہیں چار آیات کے رکھے ہیں میں نے تو وہ آپ اس کے اوپر بھی غور کریں اپنے علماء سے بھی پوچھیں اور امید ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم میں دوسرے توار کو حاضر ہوں گا بشرط زندگی تو پھر باقی سوالوں کے اوپر بھی غور کریں گے لیکن اس وقت تک آپ سے دوبارہ بلکہ سہ بارہ درخواست ہے کہ ان باتوں پر غور کریں جی قرآن کریم کی روشنی میں کلندما آزم جی بے واحدہ ان تکوم و فرال سما تفک کرو ماں بے صاحب کم میں تمہیں اللہ کی خاطر دیکھے کتنی ایک پرسر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل ان سے کہہ دو انما کم بے واحد اللہ کی خاطر آپ کسی اور کو مانتے نہیں مانتے خدا کو تو مانتے تو خدا کی خاطر کھڑے ہو جائیں اور دو دو کر کے ایک ایک کر کے کھڑے ہو جائیں غور و فکر کریں تنہائی میں کریں اپنے کسی ساتھی کو ملا کر غور کریں اور پھر یہ سوچیں کہ ماں بھی صاحبوں کو ساتھی پاگل نہیں ہے اس کو جنون نہیں ہے تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کا پر غور و فکر کریں اگلی دفعہ پھر ان اللہ تعالی باقی کے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایک ہی کتاب پر ایمان لانے کا حکم ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب
3: چلیے بہت بہت شکریہ انسا صاحب سامن اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے ان اللہ اگلے اتوار کی شب چھے بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی